0: Salmo 119, y si Dios lo permite, vamos a continu continuar con el estudio de una palabra que empezamos la última vez, el, el término esperar, y en el lenguaje original es el término yajal, que tiene la idea de esperar con esperanza, o sea, esperar con expectativa, esperar anticipando algo. Es interesante porque aquí en el libro de los Salmos en este, este término aparece, en especial en el, en el Salmo 119, varias veces, con el resultado de que destaca la importancia de esperar en la Palabra de Dios. Entonces, espera en la Palabra de Yahweh, espera en la Palabra de Yahweh, y este término, eh, yahal que es, eh, eh, es la idea de esperar, aquí en, en, en Salmo 119, nos exhorta a que esperemos, ¿no?, a que confiemos, a que tengamos expectativa en la palabra de Dios, que tengamos confianza en nuestro Dios, quien ha hablado... Y porque Él ha hablado, lo que Él ha dicho va a ocurrir. Este, este término de esperar tiene una conexión cercana con la fe y la confianza, que resulta en esperar con paciencia. Es una expresión de confianza, es una esperanza que se dirige hacia Dios y refleja una confianza del justo en Dios, quien va a actuar, y, y Dios va a actuar juzgando al mal, y salvando al recto, y el fundamento de, de esta esperanza es Yahweh, o sea, porque Él es confiable, podemos esperar en Él, podemos confiar en Él, y podemos confiar en Su Palabra, y entonces eso es lo que yo quiero que consideremos, especialmente aquí en el Salmo 119, que es un Salmo que resalta la Palabra de Dios, y resalta los beneficios de la Palabra de Dios, pero resalta que la Palabra de Dios es una joya. Ahora, si recordáis, el Salmo 119 es un acróstico usando el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo, 23 letras, lo único que hace es, el, la, las letras sin y sin son usadas en el mismo párrafo, porque tienen un sonido similar, pero aquí el, el Salmo 119 consiste en 22 estrofas, con ocho versículos cada estrofa, y también usa ocho palabras que describen la palabra de Dios, y casi todas esas palabras que describe la palabra de Dios se encuentran en cada una de las estrofas, pero aquí el Salmo, el Salmo 119 eh, realmente es una obra maestra de, del salmista donde, des, donde describe su, su amor hacia la palabra de Dios, realmente es una atmósfera de meditación. Podéis ver que cada una de las estrofas tienen diferentes enfoques, y otros temas se repiten con más frecuencia, pero el enfoque está en la palabra de Dios que incita a expresar actitudes de esperanza, de dedicación, actitudes de adoración y petición, de protesta, de confianza, actitud de, de reconocimiento de pecado. Y aquí el, el, Salmo, el Salmo 119 muestra devoción y amor y lealtad hacia la palabra de Dios. Aunque el salmista está rodeado de maldad, el salmista está siendo perseguido, le están humillando, le están oprimiendo, aún así confía en Dios y en su palabra. Y constantemente está clamando a Dios y él encuentra fortaleza y descanso en él. y Por ello realmente nos, nos describe una relación muy íntima entre el salmista y Dios. Y entonces lo que, lo que quiero hacer es considerar este término de esperar, aquí en el, en el Salmo 119, con este énfasis en esperar en la palabra de Yahweh. Entonces, espera en la palabra de Yahweh. Ahora, la primera vez que ocurre es en el versículo 43, en Salmo 119, versículo 43. Pero para, para poder entender, especialmente aquí en los Salmos, necesitamos entender un poquito el contexto en el que se encuentra. Entonces, lo que quiero hacer es que consideremos la sección en la que se encuentra, que es desde el versículo 41 hasta el versículo eh, 48, y eh, posiblemente vuestra Biblia tiene ahí un título para esta sección, que es una de las letras en hebreo, y eso identifica que cada una de, que cada uno de, 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 estos, de, de estas líneas en el lenguaje original empieza con esa letra, entonces y por eso ahí veis el Aleph, beit Gimel, dalet Hey, wow y entonces estamos en esta sección de Vau ahí del versículo 41 al versículo 48 entonces a eso se refiere cuando digo que es un acróstico no cada sección empieza con una letra del abecedario como podría empezar eh, en, en el español con todas, todas las líneas con la letra A por ejemplo y la siguiente con la letra B pues es la misma idea pero en el lenguaje original se puede notar porque está escrito en hebreo pero entonces aquí en, en Salmo 119, en esta sección del versículo 41 al 48, el, el énfasis, lo que está resaltando es las palabras que, que, que son para otros, porque está resaltando la palabra de Dios que es fiel, y es fiel a pesar de la aflicción que está recibiendo, de, la, de, la, de las circunstancias en las que se encuentra. Ahora, el versículo 41 al versículo 43... Dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y entonces ahí está, en esos primeros tres versículos, resaltando su confianza en la palabra de Dios, pero si notáis, él quiere responder... Aquellos que le avergüenzan, nos dice ahí versículo 42. Entonces, esa sección está hablando de palabras para otros. Si continuamos, el versículo 44 al 45 dice, guardaré tu ley siempre y para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Y entonces aquí vemos su deseo de guardar y de buscar los mandamientos de Dios. Entonces, él quiere ponerlas por obra. Quiere poner por obra los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Y luego del versículo 46 al 48, dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Entonces, eso es... Eh, esos son del versículo 46 al 48 donde le vemos regocijándose en los mandamientos de Dios ¿eh? en versículo 47 pero entonces aquí vemos al, al salmista que él está en aflicción y pide que Dios le dé misericordia esa misericordia prometida está descansando en la palabra de Dios Dios ha prometido misericordia y por ello está esperando en su palabra en versículo 41 le vemos que dice venga a mí tu misericordia oh Jehová tu salvación conforme a tu dicho. Entonces, está esperando la misericordia prometida de Dios y está pidiendo que Dios actúe conforme a su misericordia. Y entonces, en versículo 43, donde encontramos el término que estamos estudiando, dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero... Ahora, el salmista se da cuenta de que podría ser tentado a hablar falsedad y por eso le pide a Dios que le ayude a hablar la verdad siempre. Por eso nos dice, versículo 43, no quites de mi boca ningún tiempo la palabra de verdad. Entonces, está confiando en la verdad de Dios y quiere... Eh, comunicar esa verdad y, y por ahí vemos aquí el salmista queriendo ser fiel a dios quiere ser que quiere tener la palabra de dios siempre en sus labios quiere recordar constantemente la palabra de dios él no se quiere apartar de, de la ley de dios no quiere fallar a dios no quiere olvidarse de la palabra de dios no quiere hablar mentiras ni engaños sino que quiere ser fiel a, a la verdad, y quiero comunicar esa verdad, porque la palabra de verdad es la palabra de Dios, es, es una palabra verdadera, porque es fiel, o sea, es, es una palabra que no falla, sino que permanece, y entonces, ¿qué es lo opuesto? Lo opuesto es una palabra de mentira, ¿y qué es la, la palabra de mentira? Aquello que se opone, o que se aparta de la palabra de Dios, que que, que Toda palabra que engaña, lo que no es conforme a las Escrituras, es vano. Pero la palabra de Dios permanece, es fiel. Y por ahí aquí el salmista quiere comunicar esa palabra de verdad. Pero le vemos aquí esperando. Dice, porque en tus juicios espero, porque en tus juicios espero. Ahora, aquí está hablando de la palabra de Dios como esos juicios, como ese, como ese estándar que se usa al juzgar. Y entonces Dios, quien es el juez supremo, toma decisiones legales de acuerdo a ese estándar, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus juicios. Y aquí vemos el salmista que está en aflicción, pero él no pone su esperanza en lo que puede ver sino pone su esperanza en la palabra de Dios, pone su esperanza en la justicia de Dios, pone su esperanza en los juicios de Dios, porque los juicios de Dios son rectos no se equivocan los juicios de Dios no fallan y por ello puede esperar en los juicios de Dios porque permanecen puede esperar en los juicios de Dios porque le animan y le defienden, y aún cuando viene ese, esa, esa declaración del juez, los enemigos son castigados, los opresores reciben lo que merecen, los impíos reciben eh, esa, ese castigo que, que merecen, y entonces viendo aquí el salmista que descansa y espera en los juicios de Dios, Vamos a continuar en la sección de... Eh, justamente es la, la siguiente sección, desde el versículo 49 hasta el versículo 56, donde encontramos una vez más el término que estamos considerando de esperar, aquí, en especial en el, en el, en el Salmo 119, y lo encontramos en el versículo 49. Y aquí, en, en esta sección, del versículo 49 al versículo 56 vemos al salmista que se centra en las palabras de Dios que le dan firmeza. Sigue en aflicción, pero aún en medio de esa aflicción busca consuelo y firmeza en la palabra de Dios. Y entonces, aún en medio de sus adversidades, el salmista se, se da cuenta de que puede confiar en la palabra de Dios. Porque sí, ha recibido muchos dolores de sus opresores, pero Dios siempre le ha protegido y le ha consolado, y por ello puede confiar, como dice ahí en versículo 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, y lo vemos ahí esperando, esperando la palabra de Dios a pesar de la aflicción en la que se encuentra, y eso es lo que nos resalta estos primeros dos versículos de esta sección. Aquí en Salmo 119, del 49 al 50, dice, Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ahí vemos cómo el salmista espera en la palabra de Dios, y la palabra de Dios le consuela, y le ayuda, y le vivifica. Del versículo 51 al 53, vemos cómo él recuerda y se acuerda de la palabra de Dios aún en medio de su aflicción, porque nos dice, versículo 51, Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror, se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley, llevemos ese, ese énfasis en que se acuerda, ¿no?, se acuerda, y porque se acuerda de la palabra de Dios, de los juicios de Dios, por eso recibe consuelo, aún en medio de su, de su aflicción, y continúa la sección desde el versículo 54 al 56, resaltando los beneficios de, de, de la palabra de Dios, y de acordarse y de guardar la ley de Dios, cuando nos dice, versículo 54, Cánticos, fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Y entonces aquí, está resaltando los beneficios, los beneficios de guardar la palabra de Dios, de buscar a Dios y buscar su palabra en medio de la aflicción. Porque vemos el gozo que refleja, vemos eh, es el consuelo que recibe por acordarse de, de, de Dios y de su palabra. Y entonces, volviendo al versículo 49, donde encontramos nuestro término, dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Entonces, está hablando... De, de palabras de promesa, o sea, Dios ha prometido, Dios ha dicho, y porque Dios ha dicho, el creyente debe de creer, el creyente debe de fiarse, el creyente debe de esperar en la palabra de Dios, y confiar en sus promesas, y eso es lo que hace el salmista, porque el salmista quiere que Dios se acuerde de sus promesas, y él descansa en la palabra de Dios porque es suficiente, y lo que él desea es que Dios actúe conforme a sus promesas. Porque las promesas de Dios dan alivio al creyente, dan consuelo en la aflicción y proveen ayuda. Las promesas de Dios dan esperanza. Y, y puedes confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios te da dirección, te da fortaleza, te da estabilidad. Y por ello el salmista, al conocer esto, él espera paciente en la, eh, pacientemente en la palabra de Dios, espera con fe, espera con atención a lo que Dios va a hacer, y reconoce que Dios cumple sus promesas, reconoce que Dios es fiel, reconoce que Dios se interesa por sus hijos, y por ello le espera con paciencia en esa promesa, en esa palabra que, que Dios le ha dado, y por ahí le vemos aquí buscando consuelo en la palabra de Dios, aún en medio de su aflicción, esperando, con esa expectativa de que Dios va a actuar conforme a su carácter, conforme a su bondad, su amor, su misericordia, su gracia, Dios va a actuar, y por eso el salmista espera, y espera en la Palabra de Dios. Vamos al, eh, a la sección del versículo 73 al versículo 80, donde encontramos eh, nuestro término una vez más, en Salmo eh, 119, versículo 74 donde nos dice que en su palabra, en tu palabra, he esperado. Y aquí estamos en esta sección del 73 al 78, y aquí está resaltando el, el, el propósito que tiene de glorificar a Dios por su ejemplo personal, y viendo cómo los, los beneficios de la Escritura son insuperables. Y por ello le vemos buscando la palabra de Dios, porque ahí nos dice en versículo 73 al 74, «Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender, y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado». Entonces vemos el salmista que quiere entender, que, que está buscando conocer, quiere, quiere aprender la palabra de Dios. Lo interesante es que ahí en esos dos versículos se está resaltando que el Dios creador también es el dador de la ley. Y porque Él es el creador, ha hecho absolutamente todo, puedes confiar en Él, puedes confiar en su poder. Y entonces eh, continúa la, la, la sección, desde el versículo 75 al 76 resalta la fiabilidad de Dios, y que puedes confiar en Él, porque nos dice, versículo 75, Conozco, Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad, me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y entonces vemos cómo el salmista confía en la fidelidad de Dios, y, y, y por ello pide que Dios le, le dé misericordia, que le consuele, que le ayude, del versículo 77 al 78, dice, «Venga a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia, sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos». Y ahí le vemos deleitándose en la Escritura, a pesar de que recibe rechazo. Tienen algunos que le avergüenzan, tienen algunos que, que, que son soberbios, y le dañan y le oprimen. Y por ello le vemos no confiando en su fuerza para salir de sus problemas o de sus circunstancias, sino confía en las promesas de Dios, confía en la Palabra de Dios. Y entonces en el versículo 79 al 80 dice, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado. Entonces el salmista pide que Dios le ayude a ser irreprensible. Eso es lo que desea, quiere ser irreprensible, o sea, sin tacha delante de Dios, poniendo en práctica su palabra. Entonces cuando volvemos al versículo 74, donde encontramos el término que estamos considerando de esperar, nos dice ahí el versículo 74, los que temen, los que te temen, me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Y aquí el salmista, él se da cuenta de que Dios está obrando en él y al mismo tiempo está obrando a través de... O sea, otros están observando la situación del salmista y están maravillados de cómo está respondiendo el salmista. Está respondiendo adecuadamente. Está respondiendo reflejando temor de Dios. Y lo que el salmista desea es que su vida, que refleja confianza en la palabra de Dios, anime a otros a temer a Dios. Y él está convencido de que su ejemplo impulsará a otros a adorar a Dios. Y ese es su deseo. Por eso dice en versículo 74, los que te temen, o sea, ¿a quién están temiendo? Están temiendo a Dios. Los que te temen me verán y se alegrarán. O sea, ¿quiénes son los que temen a Dios? Son aquellos que tienen fe en Dios. Aquellos que hacen lo recto, aquellos que, les, que sirven a Dios y lo obedecen y por ellos se gozan. En, 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 lo, en los que hacen lo recto, y se gozan en la palabra de Dios, se gozan cuando Dios es glorificado, y por ahí el salmista uh, le vemos esperando en la palabra de Dios, y él, su espera eh, es larga, pero él continúa esperando en la palabra de Dios, porque él la cree, cree que Dios va a cumplir su palabra y sus promesas, y es que el salmista tiene esperanza en las promesas de Dios y por ello él es fiel a su palabra. Porque él, él conoce que Dios es fiel. O sea, el salmista es fiel a la palabra de Dios y Dios es fiel a su propia palabra. Y por ello es confiable, porque Dios va a actuar conforme a su palabra y por ello el salmista espera. Espera con esa expectativa de que va a ocurrir. Ahora, hemos continuado... Eh, perdón, eh, hemos considerado eh, tres secciones aquí en Salmo 119, donde encontramos este término eh, de esperar. Hay tres secciones más aquí en Salmo 119, pero los vamos a considerar en, en, en otra ocasión, porque quiero que nos demos cuenta la importancia que es de esperar en la Palabra de Dios, de esperar en sus promesas porque Dios nos ha dado su palabra para que la podamos eh, leer, para que podamos acercarnos a Él, para que podamos aprender de Él, y Él nos ha dado su palabra para que la pongamos en práctica, pero para poder ponerla en práctica tenemos que creerla, y tenemos que valorarla, y tenemos que confiar en ella y, a, y especialmente cuando estamos en aflicción y en prisión en, en, en presiones grandes circunstancias adversas ahí es cuando se nota si confiamos o no en la palabra de dios y lo que el salmista está enfatizando vez tras vez es que sí merece la pena confiar en la palabra de dios dios sí cumple sus promesas y por ello debes de esperar, aun cuando las circunstancias sean adversas, difíciles, la presión incrementa y dices, esto es imposible, tienes que recordar que Dios cumple su palabra, y que en, en su palabra vemos promesas como que Él no te va a dejar, no te va a desamparar, Él está contigo, Él responde a la oración, Él ha provisto salvación por medio de Jesucristo, él eh, ha provisto una herencia incorruptible para aquellos que confían en Él, entonces todas esas promesas y, y muchas más que abundan en las Escrituras, debemos de confiar en ellas y aferrarnos a ellas, especialmente cuando estamos en aflicción, sabiendo que Dios sí cumple sus, su, sus promesas, sí cumple su palabra, y podemos confiar en que Él va a actuar de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su palabra, y por ello debemos de esperar, y por ahí estas tres secciones que hemos considerado, eh, del versículo 41 al 48, donde nos resalta la, la importancia de, de, de confiar en la, la palabra fiel de Dios, a pesar de las circunstancias, en la sección del versículo 49 al 56, que debemos de buscar consuelo en la palabra de Dios y ser fieles aún en medio de la aflicción, recordando la Palabra de Dios. Y luego, la última sección que consideramos es el 73 al 80, donde debemos de reconocer los beneficios de la Escritura, que son insuperables, y glorificar a Dios por medio de nuestro ejemplo personal, al poner en práctica Su Palabra, y esperar en Su Palabra, y las personas a nuestro alrededor se van a dar cuenta de esa confianza y van a seguir nuestro ejemplo. Entonces, eh, recordemos que la palabra de Dios es confiable y por ello debemos, debemos de esperar en la palabra de Yahweh. Esperar con esa expectativa, con esa confianza que se dirige hacia Dios porque Él es confiable, Él es ese fundamento de la esperanza. Entonces, confiemos. En su palabra. Vamos a terminar en oración.